0: Hallelujah,
1: Bienvenidos a un episodio más de Polos Abstractos. Yo estoy bien contento de poder compartir con ustedes este episodio especial. Y es que hace unas semanas platiqué con mi papá y decidí grabar esa conversación y, y ponerla aquí en Polos Abstractos, compartirla con ustedes. Hablamos de un montón de cosas. Y bueno, pláticas con mi papá han sido así desde, desde hace mucho tiempo, desde que pues en, en, encuentro la pasión del ministerio y encuentro el, el sentido que le da a mi vida a servir desde ahí empezamos a compartir muchas cosas en común, entonces uh, uh, podemos platicar por horas de muchas cosas y no aburrirnos y eso es increíble y desde hace tiempo ya quería compartir alguna plática con él pero bueno, siempre esas pláticas eran muy espontáneas y no tenía un micrófono a la mano uh, entonces en esta ocasión pues creo que fue una muy buena plática muy orgánica, muy espontánea y espero que la disfruten, espero que la puedan compartir con con otras personas y si les si les gusta, pues también ahí pueden darme un rating en iTunes Podcast o Uh, quizá decírmelo, ¿sí? está, está chido eso cuando uh, algunas personas me dicen que, que les gustó lo que escucharon acá. Entonces, eso es gratificante y me motiva a seguirle dando con todo a esto. Así que, bueno, disfruten mucho esta conversación que tuve con mi papá y disfruten bastante este episodio de polos abstractos. Hola, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Adil? Aquí estamos Bienvenido Gracias, 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 estamos aquí
1: Ya, ya quería platicar contigo desde hace un buen tiempo y compartirlo aquí con, con la gente de Polos Abstractos
2: Qué bueno, qué bueno, y bueno, pues a, aquí estamos Sí Así
1: es este, Tú y yo tenemos pláticas a veces muy largas acerca de cualquier cosa, de la Biblia y de este, de la iglesia y cosas así, ¿no?
2: Ya, tú sabes que ese es uno de los temas favoritos que siempre estamos hablando de la Biblia. Sí, y, sí, sí. sí. Y, y hasta se nos va el sueño cuando hablamos de la Biblia.
1: Sí, <risa> sí, nos ponemos a hablar por horas a veces y este por eso quisiera, digo, ha habido varias pláticas en las cuales ya después de que lo pienso digo, ¿por qué no grabé eso, no? Ajá. Porque fluyó muy bien y ahorita pues ya ten, sabiendo que tenemos un micrófono enfrente igual y algo cambia, pero pero sé que este podemos ahí sacar algo. Ah, ¿Algo bueno? Entonces, ah, de toda la experiencia que tú tienes en, en cuanto a pastorear, en cuanto a servir, este ¿llevas ya 30 años pastoreando?
2: No, llevamos 36 años. ¿36 años?
1: 36. Casi 40 años.
2: Cuatro años para 40. Mm,
1: ya, ya, ya. Y desde que empezaste, bueno, al muy poco tiempo de que te convertiste, te hiciste pastor, ¿no? ¿Empezaste a pastorear?
2: Sí, sí, efectivamente. Este... Eh, bueno, y es que yo nací en una iglesia donde, donde por aquí te entregabas a Cristo y al otro día ya estaba ya estabas pastoreando.
1: En, en cuanto te convertías te daban tu iglesia. Ya te daban tu iglesia. ajá
2: este, Y así estuvimos trabajando. Yo me entrego al Señor el, el 13 de febrero uh -huh. y el día... Eh, en junio, en el 22 de abril, yo me bauticé, bajé a las aguas bautismales, y en junio ya estaba yo pastoreando, ya tenía yo una iglesia.
1: Muy rápido todo, ¿no? Sí,
2: muy rápido, muy rápido.
1: Eso me lleva a pensar que entonces desde que... Bueno, desde que tú... Esta es la pregunta. Desde que tú empezaste a pastorear, ¿ya no te has detenido? No. ¿No o sea, ¿no, no ha habido no, no, recesos no. En, en, tí, en tu servicio?
2: No, no hemos hecho no, ningún espacio... este nuestro trabajo ha sido continuo mm. desde ese entonces. Yo creo que por eso hay cansancio y hay fatiga.
1: Sí, 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 porque no has parado.
2: Sí, no has parado
1: es. Pero una de las ventajas que quizá te ha dado el estar presente en, lo, en los últimos años de, en la iglesia es que te has dado cuenta de, de la transformación de la iglesia desde hace 36 años hasta ahora, ¿no? Me imagino que has, has visto muchas cosas y has visto una, una un cambio muy radical, ¿no?
2: No, sí, la iglesia, estoy hablando de la década de los ochenta, mm. eh, la iglesia ha cambiado mucho. Mm -hmm. este Yo nací en el tiempo de un avivamiento que hubo aquí en México. Hubo mm -hmm. iglesias que ni siquiera se dieron cuenta que, que lo que estaban pasando era un avivamiento. Cierto. Y yo nací en ese tiempo de, de ese avivamiento. Wow. Pero este por eso hubo mucha conversión. Mm. Pero... La iglesia era una en ese tiempo. En ese uh -huh. tiempo se hablaba mucho de evangelismo, evangelismo, pero se carecía de discipulado. Okay. Y por eso la iglesia pasó por etapas muy difíciles. Eh, lo que sí se estaba muy apoderado en ese tiempo era la religión uh -huh. por uh -huh. la falta de discipulado. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ah, comparándolo con la iglesia ahora, Uh, digo, la, la iglesia que tú pastores ahora tiene muchos jóvenes, ¿sí? y eh, de algo me he dado cuenta es que quizá el avivamiento de hace un tiempo es muy diferente al avivamiento de ahora, ¿no? En aquel tiempo creo que el avivamiento se expresaba por medio de esta actitud de evangelizar y hacer muchas cosas, y ahorita yo veo muchos jóvenes incluidos en, en querer hacer iglesia de una forma con, con calidad, ¿no? Como, como querer, querer hacer las cosas mejor este más dentro de iglesia ¿no? ¿qué opinas sí. tú? ¿Qué, qué, ¿qué piensas?
2: sí, yo creo que, que la iglesia de aquel tiempo era de mucho evangelismo pero también era de mucha oración, mm. carecía de conocimiento pero por eso es de que se metían con Dios para buscar la respuesta de ah, parte eso. de Dios uh -huh. este hoy tenemos una iglesia muy numérica ah, eh, sí muy eh, este saturada de gente uh -huh. y qué bonito pero sí. por otro lado hay mucho conocimiento pero como hay mucho conocimiento carecen de esa consagración de la iglesia de ese tiempo
1: mm, okay.
2: sí, eh, okay. eh, yo recuerdo que en ese tiempo cuando hacíamos un retiro espiritual este no sé cómo le íbamos a hacer, pero teníamos que hacer que descendiera la presencia de Dios. <risa> teníamos que hacer. Sí. Y, y yo recuerdo que, me acuerdo que mi pastor eh, tomaba tres o cuatro cuando veía que el servicio estaba muy apagado. Tomaba tres o cuatro y entre esos tres o cuatro me tomaba a mí mm. y nos apartaba. Nos apartaba a orar. Y yo sabía que cuando me apartaba, él era para clamarle al Señor mm. que descendiera la presencia de Dios. Wow. Y este y esos tres o cuatro éramos los responsables que si no había presencia de Dios en ese momento, no había manifestación del Espíritu Santo, eh, no, 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 no íbamos como frustrados.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y en este tiempo eso ha cambiado mucho, ¿no sí. crees? Digo, ya no hay, este, como, bueno, al menos acá no he escuchado tanto un, este, un retiro en el cual, tú me has contado experiencias más, más cañonas de, de, de los retiros, eran días sin comer y, y eran radicales, ¿no? Ahorita no he escuchado algo así acá, cerca de nosotros, ¿no?
2: Sí, que en aquel tiempo era la oración y el ayuno. Mm. Eh, no creíamos en ese tiempo en los ayunos que se hace hasta la una o dos de la tarde. Ajá.
1: O ayuno de, de ciertos alimentos, no, era total. No, era total, era wow.
2: total los ayunos. Incluso los ayunos que hacíamos era de tres días. Eh, yo recuerdo que una vez yo me metí siete días sin comer y sin beber... Y, y ya iba yo como por el cuarto y quinto día y yo sentía que ya no iba a poder. Uh -huh. y, pero le clamábamos al Señor que nos diera fuerzas y sí sacábamos los siete días sin comer y sin beber. Wow. Y este y ahí estábamos encerrados solamente oración y nada de dormir. Porque nuestro programa era dormir desde las 10 de, las de la noche hasta las 5 de la mañana. Y de ahí, de ahí escuchar cantos, escuchar mensajes, en ese tiempo los mensajes que más se escuchaba eran los de Gigi Ávila.
0: Ok.
1: <risa> ya no me tocó a mí, yo nada más lo conozco por ti, porque tú hablas mucho de Gigi Ávila. Y era, sí. un, era un super evangelista de aquel Todo, tiempo. ¿no? En aquel
2: tiempo sí, pero era puro evangelismo, eran puros, puros mensajes de motivacionales. Uh -huh. eh, no había estudios ni nada de eso, pero eso era lo que nos mantenía vivos.
1: Ya, ya. Tú, tú me has contado esa experiencia, quisiera que la compartas esta experiencia de cuando. Uh, tú estabas sirviendo en, en, el, en un estadio, creo, y vino Morris Cerullo, creo, ¿No? Cuéntanos de eso. Sí,
2: <risa> recuerdo que cuando, no, no fue Morris Cerullo, fue otro predicador que, que no recuerdo, pero... Pero la cosa es que cuando eh, tenían, tenían que quedarse algunos a cuidar los aparatos mm. de distintas iglesias. Mm -hmm. Y me acuerdo que eh, yo me quedé con otros muchachos de otra iglesia. Mm -hmm. Pero no los conocía yo bien a los muchachos de la otra iglesia. A cuidar los aparatos toda la noche. Mm -hmm. Y resulta de que en esa otra iglesia esos muchachos tenían la costumbre del ministerio del aceite de ungir. Ellos todo lo querían hacer con el aceite con el de, de ungir. Y, y ahí estábamos y ya como a las 11 de la noche, se, las 12, se brinca un borrachito en la barda y cae donde estábamos nosotros. Y en ese tiempo todos lo satanizábamos.
0: Todo
1: era
2: sí. satánico. Ajá, o todos lo espiritualizábamos porque no teníamos conocimiento no teníamos okay. discipulado okay. pero este yo recuerdo que los muchachos cuando se brincó el borrachito y empezó a, a gritar como a llamar la atención ¿Sí? pues luego luego ellos sacaron su aceite su aceite como si fuera una navaja como si fuera un <risa> como si fuera una pistola okay. y rápido corrieron hacia el borrachito Ajá. Y, y lo bañaron de aceite. Y, y tanto se le fueron encima que lo bañaron, le quitaron la camisa. Bueno, ese, ese borrachito estaba brilloso de tanto aceite. <risa> y, y como seguía todavía gritando, pero ya no gritaba por llamar la atención, gritaba de miedo.
1: Yeah, sí. y,
2: y entonces le abren la boca y le vacían el aceite. ¡Wow! Y como estaba lleno de aceite, se les resbaló y se fue corriendo. <risa> y cuando, cuando se fue corriendo, bueno, pasaron. Yo, yo solamente observaba eso. Y me acuerdo que como a los 15 días me encuentro el borrachito en okay. juicio. Y Ajá. me dice, oye, tú eres uno de los que me bañaron de aceite, ¿verdad? Y me dieron de tomar aceite. Le digo, no, yo no estaba ahí. Bueno, sí estaba ahí, pero yo no, yo no lo hice. <ríe> y yo creí que me iba a reclamar. Pero me dice, bueno, te quiero decir, dice, que, que ¿qué crees? Que yo siempre parecía dolor de estómago y mucho dolor de estómago. Y desde esa vez que me dieron aceite o no sé qué me dieron, Guau. dice... Yo me compuse. No, son <risa> no. Bueno, yo, yo decía entre mí, bueno, yo creo que fue Dios y si claro. no fue Dios, el aceite es curativo. La, lo, lo importante es que...
1: Claro, claro, pero ese esas, esas tipo de experiencias hacía que tuvieran más fe, ¿no? Porque me imagino que ya que, ya que dijiste que se espiritualizaba todo... Después de escuchar eso, varios decían, es Dios, y se animaban y todo, ¿no?
2: Sí, así es, así
1: sí, es. Sí, sí. Y, y bueno, en todo este tiempo, uh, de, de, del contacto que has tenido con muchas experiencias y con toda la transformación de la iglesia, como te decía hace rato, ¿qué crees tú que es la iglesia? O sea, de, de, desde tu perspectiva más amplia quizá que la mía, ¿qué es la iglesia?
2: Sí, mira, yo a, ahora yo entiendo que la, el significado de la iglesia y lo que es la iglesia, yo creo que esto solamente lo trae la revelación del Espíritu Santo. Mm. Y cuando mm -hmm. el Espíritu Santo mm -hmm. viene a nosotros y nos revela lo que es la iglesia, mm. entonces es cuando entramos ahí a, a otro nivel,
1: sí. un nivel de reino, entramos sí, sí. ahí. Solo el Espíritu Santo puede revelar que es la iglesia. Entonces. Así
2: es, el wow. Espíritu Santo. Wow. ¿Por qué? Porque cuando eh, hablando de, de Jesús, dice la Biblia que Jesús le dijo a Pedro o le dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿no? Uh -huh. Y bueno, uh -huh. después de hacerles esas preguntas, eh, ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías o algunos de los profetas, sí. pero... Pedro le dijo, cuando Jesús le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, wow. ¿no? Uh -huh. eh, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, eso Jesús dijo, bienaventurado eres Pedro, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, uh -huh. sino mi Padre que está en el cielo. Pero esa revelación fue mutua. El Padre le revela a Pedro, y Pedro le da a conocer la revelación del Padre a Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces Cierto. Jesús le regresa otra revelación a Pedro y dice, mas yo te digo, dice, eh, no te lo reveló carne no, ni sangre, sangre uh -huh. mas mi Padre que está en los cielos mas yo te digo que, eh, hablándole de la, de que su la, la, le daría las llaves wow. las llaves del reino ¿no? mm -hmm. y este y eso es una revelación de lo que era la iglesia de lo que wow, es la iglesia es y Pedro ahí recibe una revelación de lo que es la iglesia mm -hmm. y este creo que todos podríamos decir lo que dice la Biblia, la iglesia es la novia, la iglesia es la esposa, la iglesia, uh -huh. son cosas que se acercan a la iglesia, pero la iglesia es más que la novia, más que la esposa, wow, es más que un cuerpo, es cierto.
1: Y más que esto. Es cierto, hace unos días platicábamos acerca de que la iglesia es el sueño de Dios en la tierra, ¿no? sí o sea, no, solemos nosotros creer a veces que, que, que definimos la iglesia con con lo que le ponemos, ¿no? con un discipulado, con, con un hombre, con un diseño, pero en realidad la iglesia ya ha sido definida por Dios desde la eternidad, ¿no?
2: Así es, ese fue el sueño, el sueño de Dios, pues desde, desde siempre.
1: Desde siempre.
2: Desde siempre, desde antes de que hubiese existido el hombre, ¿Sí? Dios pensó en hacer la iglesia. Es wow.
1: cierto, es cierto. ¿Por qué crees que Dios siempre ha soñado con hacer iglesia?
2: Bueno, yo creo que la iglesia tiene un lugar, Abdiel, que, que ni nosotros nos imaginamos. Nosotros como iglesia gozamos de un privilegio que no, ni los ángeles wow, gozan. Es cierto, es cierto. Y, y, ¿Y por qué? Porque, mira, no encontramos en la Biblia que, que Jesús haya muerto por los ángeles. No. Y por la iglesia sí murió. Uh -huh. No encontramos uh -huh. en la Biblia que que los ángeles estén viviendo la gracia
0: uh -huh.
2: y la iglesia sí lo está viviendo sí, la
1: iglesia vive la gracia
2: sí, sí entonces sí, sí. Eh, eh, somos privilegiados no uh -huh. eh, realmente nosotros vivimos una un privilegio más hermoso que los ángeles todavía de pertenecer a una iglesia pertenecer a una iglesia oh sí, ¿no? sí.
1: ¿Recuerdas cuando Jacob tiene el sueño de la escalera que está apoyada en el ah, suelo sí, y sí, se sí, conecta sí, sí. con el cielo y ángeles suben y Sube bajan y
2: bajaban, y, bajaban exacto. Y, y, y
1: ahí Dios le da una promesa a Jacob y le dice que a su descendencia será multiplicada, ¿no? Y, y en ese sueño Jacob ve a multitudes adorando, ¿no? Sí. Entonces, yo, a mí me encanta creer que ahí Jacob está teniendo una revelación de la iglesia, porque... Lo, la única forma en la que podemos concebir que algo conecte el cielo con la tierra es solamente por medio de la iglesia.
2: Por medio de la iglesia. ¿no?
1: Y queda más claro cuando Jacob se da cuenta que es multitudes de personas adorando y ángeles subían y bajaban. Entonces, creaba una conexión entre el cielo y la tierra la adoración de muchas personas congregadas en un lugar. ¿no? Así es. Entonces, desde ahí, me encanta imaginar que desde ahí Dios ya estaba revelando la iglesia
2: Así a Jacob,
1: es. ¿no? O sea, y a veces creemos, no sé si a ti te, te pasó en tu, en tu tiempo de adolescencia o de, de juventud sirviendo, que al menos a mí me, me, me ha pasado muchas veces, que pienso que, que mi ministerio o mi, lo que yo hago en la iglesia es lo, 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 que, lo que la iglesia necesitaba. No sé si a ti te pasó, pero se me va el rollo y se me olvida que, que en realidad Dios es el que ha diseñado la iglesia. Y que mi ministerio no hace que cambie la iglesia, este ¿cómo decirlo?, extremadamente, ¿no? Ah, por gracia pertenezco al sueño de Dios en la iglesia, pero a veces siento como que, que la iglesia circula
2: alrededor mío, ¿me entiendes? Sí, como que estamos sí. enfocados más en lo que hacemos. Sí. O, y a veces somos más fieles a, a un ministerio uh -huh. que a la iglesia. Oh, y, sí. y incluso hay personas, no porque a mí me tocó vivirlo, ¿no? Uh -huh. Este, eh, de decir, si yo dejo el ministerio, la iglesia se cae. <risa> sí. <risa> sí. Sí, sí, este... sí.
1: Si yo dejo de, de ser líder, la iglesia se cae. Exacto. Uh
2: -huh. ¿Por qué? Porque yo estaba más enfocado en el ministerio. Uh -huh. Que en la iglesia, uh -huh. porque no tenía yo la revelación de la iglesia. ¿Sí? Y, y si te das cuenta que hay líderes que están que son más fieles uh
0: -huh.
2: al ministerio. Y que son líderes del ministerio. Uh -huh. Pero no son líderes de la iglesia.
1: Oh, es verdad, es verdad. ¿No? Es verdad. Y eso, eso vuelve a líderes a veces egoístas, cansados, ¿no? Porque, porque qué cansado es sostener un ministerio a Tú solo, ¿no? Pero cuando te das cuenta que perteneces a la iglesia, o sea que perteneces a algo más grande, ¿no? Entonces te das cuenta que tu ministerio depende de, de algo que, que, que a su vez depende de Dios. ¿no? Así es. El sueño de Dios, entonces eso, eso vuelve más ligero el, el liderazgo, ¿no?
2: Sí, así es. ¿Por qué? Porque creo que cuando ya... El ministerio pasa por distintas etapas ¿Sí? y el ministerio tiene que ser probado. El problema es cuando ya tu ministerio pasa por una situación difícil, entonces caes en frustración. Cierto. Porque, uh -huh. porque el ministerio no lo es todo. El ministerio solamente es una herramienta para servir a la iglesia. Oh,
1: es verdad, es verdad. ¿Sí? Es verdad. De repente te pasó a lo largo del ministerio que cometiste este error.
2: Muchas, muchas veces. <risa> muchas veces que yo me esforzaba de más y a veces hasta llegué a creer que si servía más, pues el Señor me amaba más. Uh -huh. y, uh -huh. que este, y que si yo servía más, pues la iglesia iba a ser más bendecida. Uh -huh. Cuando la verdad, la iglesia vive por la gracia de Dios y trabajes tú poco, trabajes mucho o no trabajes nada La iglesia permanece Sí, es verdad Porque sí. es el sueño de Dios
1: Claro, claro Y si te das cuenta, usando, usando cómo Jesús uh, ordena a sus discípulos Que se queden en, en, en el lugar en el que están después de que Él asciende al cielo no uh
0: -huh.
1: este Y les ordena que se queden ahí 40 días uh, Que se queden en Jerusalén sí Y a los 40 días viene el Espíritu Santo, los visita en Hechos 3, uh -huh. y a partir de ahí empieza a... Em, 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 sucede la iglesia, ¿no? Sí. Se empie, empieza a haber comunidad de creyentes y empiezan a compartir el pan, empiezan a predicar el Evangelio y todo eso, pero a partir de ahí podríamos decir que se funda la iglesia. Pero fue porque el Espíritu Santo reveló, ¿no?
2: Eh, claro, el Espíritu Santo yo creo que ahí trajo una revelación a, a Pedro. Porque Pedro se levanta, impulsado por el Espíritu Santo, y comienza a hablar. Es y, y este Y esto sí. no sucedía antes, no. cuando Jesús estaba con ellos. Yo me imagino que por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Uh -huh. Uh -huh. Y vendrá el Consolador, y Él los va a guiar, Él, él traerá revelación. Uh
1: -huh. ¿Cuándo te cayó a ti el 20? ¿Cuándo, ¿cuándo tuviste la revelación de qué era la iglesia?
2: Pasaron muchos años, muchos años, este, lamentablemente yo nací en una iglesia sin, sin cobertura, crecí en ella, y con muy poca revelación del espíritu en cuanto a lo que es la iglesia, okay. había más religión, mm. y este, y siento que hubo mucho desgaste de tiempo, uh -huh. eh, pues, Sí, sí. Yo le pongo de unos 15 o 20 años para acá.
1: Oh, hace, o sea, casi la mitad del ministerio. La mitad del ministerio. La viviste sin, sin la revelación de que era la, la iglesia. De lo que era la iglesia. ¿No? ¿Y, y cuando tuviste la revelación, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿cómo, ¿cómo te cae la revelación?
2: Bueno, ahí fue donde yo este, comencé a no solamente a enfocarme en lo que es la congregación, Sino que mm. eh, pude entender lo que es el reino de Dios. ¡Wow! No. Ah, sí. Y este, porque yo decía la otra vez, una cosa es recibir la salvación y eso no tienes que hacer nada para recibir la salvación. Uh -huh. Porque la salvación se recibe, uh -huh. pero el reino de Dios se conquista.
0: Oh, wow. Entonces, cierto. Cierto. entonces
2: cuando cuando te viene la revelación de lo que es la iglesia, uh -huh. entonces tú entras en otro nivel en de otro conquista, en un nivel de guerra, y, y este, y ya no es que te olvides de la, de la salvación, solamente ya no te enfoca en lo que ya está ganado.
1: Oh, es cierto, ¿no? sí, sí, sí.
2: Comienza a enfocarte en lo que es para ti, pero tienes que pagar un precio. Uh -huh. Uh -huh.
1: Cómo, ¿Cómo pasa con la iglesia? ¿no? En el caso de tu ministerio te he visto más enfocado en alcanzar a una siguiente generación, en hacer que, que la iglesia perdure, ¿no? Sí. Este, o sea, me refiero a la iglesia local, ¿no? A que esta iglesia perdure, a que a que entienda bien la visión de Dios para esta ciudad y, y todo eso. Sí, sí me he dado cuenta que, que has recibido la revelación de, de qué es la iglesia, pero uh, ¿no crees que, que personas que no tienen la revelación de qué es la iglesia... Uh, viven el, viven hacer iglesia de forma muy rutinaria, hace rato dijiste religión, o sea viven en, en, en no no la iglesia, viven en realidad una religión, ¿no?
2: Sí, efectivamente viven
1: quizá un club o viven quizá un grupo nada más, pero no una iglesia, no pertenecer a la iglesia,
2: ¿no? Exacto, y hay personas que solamente creen que llenando el templo de gente, este, eso les satisface. Uh -huh. Uh -huh. pero es porque están viendo ellos solamente el grupo de gente o ven el edificio uh -huh. y este pero la iglesia es más que eso uh -huh. no cuando la verdad Dios no nos llamó a llenar templos uh -huh. Dios no nos llamó a, a pastorear un grupo de gente ¿verdad? sino que somos pastores de la iglesia
0: oh sí somos
1: líderes en la iglesia exacto ¿no? y qué qué gracia de Dios no Sí. Cuánta misericordia de Dios dejarnos pertenecer a su sueño, ¿no? algo que él ha venido planeando desde antes de, de la fundación del mundo, como tú dijiste, este y hasta el fin del mundo, porque yo me ponía a pensar hace un ratito que hablabas acerca de, de que ah, en, en el principio dice la Biblia que él crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Varón y hembra los crea, pero dice la Biblia que, que él... él dice a nuestra semejanza, es decir, uh -huh. Dios estaba haciendo al hombre... En equipo, ¿no?
2: Ah, sí, Haciendo
1: sí. comunidad, o sea, no estaba solo. Sí. Y el, los, los últimos versículos de Apocalipsis narran también cómo un grupo de gente adora a Dios, ¿no? Sí. En Génesis está Jacob también viendo la revelación de la iglesia, o sea, desde el inicio y hasta el fin, en el corazón de Dios siempre ha estado a que, que haya comunidad, ¿no? Que haya gente centrando su atención en Dios. Entonces, yo me, yo me siento chiquito, porque en todo ese sueño de Dios eterno. Yo he estado en una década, quizá, ¿no? Haciendo sí. iglesia, ¿no? Y, y es, es, es muy gratificante algo así,
2: ¿no crees? Exacto. Yo, yo, yo veo que la iglesia en el sueño de Dios siempre ha existido. Uh -huh. Pero cuando la iglesia primitiva nace la iglesia, entonces ya ahí ya está la iglesia.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Cinco mil, tres mil o veinte mil personas ya esa es la iglesia uh -huh. y este y a veces andamos buscando la iglesia por otro lado no y, y cuando ya está la iglesia y, y dice la Biblia que nosotros normal, lo único que tenemos que hacer es predicar el evangelio
0: uh -huh.
2: y el Señor añade oh, wow. a la iglesia uh -huh. que, o sea añade a la iglesia a veces creemos que que Dios tiene que añadirlos a nuestro grupo, uh -huh. a nuestra denominación o uh, organización, es cierto, ¿no? Es cierto. Pero, pero es cuando ignoramos la revelación de, de lo que es la iglesia. ¿no? Claro,
1: o sea, mi trabajo en la iglesia puede hacer que Dios añada a otra iglesia.
2: Ajá. A los es que han de ser
1: salvos, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. No específicamente a mi grupo, no a mis congregantes, ¿no? Sino exacto. Sino quizá exacto. a otra iglesia.
2: Otra iglesia, sí, pero a veces tenemos gente en otra iglesia que no es la iglesia del Señor, yo me imagino, ¿no?
1: Sí, cierto, cierto, y, este... y eso, eso me, me lleva a pensar en algo que dijiste hace un rato acerca de que mmm, tú deja, cuando te cae la revelación de qué es la iglesia, cuando obtienes la revelación de qué es la iglesia, dejaste de pensar en la congregación y pensaste en la iglesia, ¿no? Algo que suele a veces asociarse, pero es muy diferente, congregación e iglesia.
2: Sí, mucho. ¿No? Mucho, mucho.
1: Y, y en, en este tiempo uh, en el que tú estás, me decías hace un rato que, que entramos a una dimensión de conquista, a una dimensión en la cual, a la dimensión de reino, ¿no? Y que en, aquí hay que, hay que pagar el precio, ¿no? Me imagino que ahora que tú ya estás en esta, en esta dimensión, en esta etapa, ¿qué es lo que más te está costando o, o, o conquistar, no?
2: Pues lo que más, lo que más me está costando... O, o lo que más me, me está preocupando, uh -huh. por decirlo así, uh -huh. es dejarle a la nueva generación uh -huh. este, un buen legado, okay. un buen legado donde este, ellos van a despuntar, uh
0: -huh.
2: este, porque tenemos que pensar en la iglesia del mañana. Uh -huh tenemos que entender que los que ya tenemos de 40, 50 años o 60 años, ya, ya no vamos a, a, a dar más, uh -huh. únicamente tenemos que pasar la estafeta a, a la nueva generación.
1: Sí, 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 sí. Y es, no, no es algo solamente que, creo que, que te pasa a ti, creo que a todos nos pasa, al, al menos a mí, con, con el asunto de, de tener a Gus, es el líder de adolescentes y yo soy el líder de jóvenes y a mí me pasa muy seguido porque ver a Gus creciente y este pues sí echándole muchas ganas de repente oh, me cuesta no darme cuenta que hay muchas deficiencias en, en los adolescentes y hay mucho que cubrir en ellos y hay mucho que atender este de alguna forma Dios nos lleva a eso a todos no en algún momento a delegar a, a dar el relevo no sí a ver, me gustó mucho que hayas dicho legado
2: sí sí efectivamente un un legado. Antes teníamos muchas ideas donde. ideas controladoras, uh -huh. ¿no? Donde decíamos, ya te convertiste al Señor, pues ahora tienes que hablar así y tienes que relacionarte así. Uh -huh. Y todo lo controlábamos de esa manera. Uh -huh. y porque creíamos que eso era iglesia, uh -huh. ¿no? Pero hoy entendemos que iglesia es. Por ejemplo, si un chico dice, este, pues ¿sabes qué? Que yo me voy a, voy a jugar fútbol con muchos chicos y, y me voy a relacionar con ellos. Tal vez no hablen nada de la iglesia, pero se relacionan con ellos y la sí. relación es de Dios, ¿no? Uh -huh. Y este, otros quizás hagan otra cosa o cualquier otra cosa, uh -huh. pero, pero eso es iglesia. Wow. Eso es iglesia. Este... Hoy hay una mentalidad muy distinta, ¿no? Creo que Dios ha ido quitando esos odres viejos que muchas veces estorban para el vino nuevo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, tienes razón, tienes razón. Ahorita que, que mencionas legado y que mencionas la, una iglesia del futuro, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo ves tú la iglesia del mañana, la iglesia del futuro?
2: Pues... Creo que el Espíritu Santo va a traer un avivamiento más fuerte del que estamos viviendo. Porque ahorita mm. estamos viviendo un avivamiento.
1: Oh, wow. Sí. Sí.
2: Eh, uno lo ve como con esta pandemia y todo eso. Pero estamos viviendo un avivamiento. Mm -hmm. eh, el detalle es que cuando no tenemos esa revelación... No sentimos que estamos viviendo avivamiento. Ah, es ¿no? verdad, es verdad. Pero, wow. pero, pero creo que la iglesia está pasando por un avivamiento mm -hmm. ahorita. Ahora, la iglesia del futuro tiene que experimentar un poder de gloria más fuerte todavía, mm -hmm. porque es la preparación mm -hmm. de la iglesia para el recibimiento de Jesús. Oh. Jesús no puede venir y que la iglesia no no esté en ese fervor del Espíritu Santo. Uh -huh,
1: uh -huh. La novia lista, ¿no?
2: Exactamente.
1: La novia lista. Ah, Últimamente ha estado hablando mucho en, en la iglesia acerca de escatología y, y temas que tienen que ver con la venida de Cristo, el apocalipsis y sí. todo eso, ¿no? Yo más o menos intenté hablarlo en rescate, pero no me salió. Tuve que hacerlo muy superficial y también pues la, la gente a la que a la que me dirigí pues era eran reuniones en Facebook entonces te podía escuchar a alguien que supiera y a alguien que no entonces era difícil como ir en una línea pero uh, tú crees que, que antes de que venga el, el, el uh, ¿cómo, cómo hago la pregunta uh, antes de que Cristo venga habrá un avivamiento ¿Similar al que viviste tú hace tiempo? ¿O mejor o como... Mayor. Mayor.
2: Sí, tiene que ser un avivamiento mayor. Ahora, la Biblia habla de una lluvia temprana y de una lluvia tardía. Mm, sí. La lluvia temprana es para que haya un nacimiento. Uh -huh. Un nacimiento y eso fue en la iglesia primitiva. Oh, sí. Entonces hubo... El avivamiento que hubo en la iglesia primitiva... Eh, tiene que haber ahora un avivamiento, el último avivamiento uh -huh, uh -huh. será mayor wow. que el primero. Wow. ¿Por qué? Porque el, el avivamiento, la lluvia tardía, uh -huh. ese es para madurar el trigo, uh -huh. preparar el trigo y el trigo era llevado al granero.
0: Uh -huh.
2: Entonces, este oh. avivamiento es para preparar a la iglesia para cuando Cristo venga por ella. Oh.
1: ¿Crees que en el caso del avivamiento que tú viviste hace años, cuando iniciaste, um, no se entendía bien que era un, una preparación o, o cómo estuvo el asunto ahí?
2: Bueno, es que como decíamos al principio, este, nosotros teníamos avivamiento, mucho poder, pero carecíamos del conocimiento, uh -huh. carecíamos del, de una reforma. Uh -huh. Y, y, si hay avivamiento, pero no hay reforma, entonces podemos caer en otro error uh -huh. de, podemos sentirnos muy, este, ¿cómo decirlo? Este, ¿como cohibidos? ¿Cómo? Podemos caer, en todo, todo sería religión, uh -huh. nada más, ¿no? Este Jesús dijo que a los fariseos que, que ellos tenían el poder pero tenían el conocimiento pero ignoraban el poder. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Y los discípulos de Juan tenían el poder pero ignoraban el conocimiento. Entonces, ambas cosas van de la mano. Uh -huh. y, y yo creo que en ese tiempo en el que yo nací, bueno, en donde yo nací, uh -huh. ahí había mucho poder. Uh -huh. Mucho, muchos milagros y... milagros y logré ver muertos que resucitaron wow. un muerto que llegó a resucitar y, y este y que no sé Dios se movía de una manera sobrenatural mm. que, que a veces hasta nosotros nos asombrábamos claro, pasando, claro
1: hasta ¿no? los que estaban dentro del orando sí. por él no Ajá. <risa> <risa> cómo fue que sucedió esto
2: eh, bueno, esto fue cuando estábamos en una velada de oración Ajá. Y, y una hermana que estaba muy enferma ya estaba casi grave, grave, pero éramos muy arriesgados, éramos, ¿cómo decirte? Éramos agresivos en el buen sentido. Ok, ok. A dar esos pasos, ¿no? Intensos, ¿no? Tensos, sí. Uh -huh. y, la, y nos avisaron, oren por la hermana, no recuerdo cómo llamaba, oren por la hermana que está, este, está agonizando, tráiganla acá. Uh -huh. Y la llevaron, uh -huh. la llevaron en la camilla y nos las pusieron ahí cerca de, del altar, de la plataforma. Uh -huh. Ahí sí. lo pusieron wow. y ahí estábamos orando, orando, pero ya la hermana ya venía agonizando. <risa> y, este, y entonces pusimos las manos sobre ella y se muere la hermana. Wow. Y ya hasta trajimos un espejo para ver si respiraba o no respiraba uh -huh. y resulta de que ya, ya había muerto ha la hermana. Wow. Pero la iglesia estaba llena la, en la velada de oración, pero no dijimos nada. Solamente tres o cuatro que estábamos al lado del pastor, el pastor me dice, la hermana ya se fue. Y, y nosotros pensamos... En el problema que nos estábamos metiendo. Claro. Y lo que hicimos es doblar rodilla, ni la familia se, se daba cuenta. Wow. Ni, bueno, doblar rodilla y a decirle al señor, señor.
0: Sácanos. Vuélvela,
2: de... sácanos de este problema. Sí, sí, sí. <risa> y devuélvela. Y que como a la media hora, la hermana resucitó.
1: Wow. La iglesia no supo eso.
2: La iglesia no lo supo, pero después se lo dijimos y la iglesia claro. se llenó de emoción. ¡Wow! Entonces, este. ¡Qué locura eso! Detalles como eso hubo muchos. ¡Ah, no,
1: cuál detalles! Es una super. Sí, sí,
2: sí. Súper sí. fiesta eso. Era el tiempo de los milagros, el tiempo de los endemoniados. Ajá. ¿Qué, qué
1: años eran? ¿Los noventas? No, ochentas. ¿Los ochenta?
2: ¡Wow! el año 84, 85...
1: Endemoniados en este tiempo ya no nos toca Bueno, a mí no me ha tocado ver tantos. Y si me toca ver uno, no me siento listo para... Para para, para liberar a alguien ahí. ¿Cómo lo hacías tú? ¿Cómo era para ti eso?
2: Es que para nosotros en ese tiempo éramos puro espíritu. ¿Puro espíritu? No, nosotros... Pues es que nosotros estábamos siempre aposentados, orando... Y nos sentíamos nosotros como navajita de rasurar.
1: Filosos.
2: Filosos. <risa> Ajá. Y no había un endemoniado que no quedara libre. Mm -hmm. Y quizás no era la forma de echar fuera demonio, pero lo importante es que salía
0: Claro.
2: <risa> salían, ¿no? Y, y así estuvimos con, con muchos endemoniados, ¿no? Llegamos a ver mucho la... El poder de Dios ahí. Uh -huh. Yo recuerdo que, que en una ocasión nos llaman como las 11 de la noche. De que el, el presidente de los jóvenes de una iglesia estaba endemoniado. Y cuando nosotros vamos, cuando llegamos, uh -huh. este joven hablando el demonio salen a nuestro encuentro y nos dice yo sabía que iban a venir wow. y, este, y luego luego se dirige conmigo y me dice tú no vas a poder echarme fuera porque wow. yo sé yo sé que tú no puedes, tú no puedes y este, pero estábamos capacitados como para saber quién era el que estaba hablando ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y, y en ese momento tardamos ahí el diablo dijo me voy a ir me voy a, pero me voy a meter en otra en tres personas más Asume. y quedó libre ese muchacho y de momento nos hablan la familia de esas tres personas que estaban endemoniadas y, wow. y así cosas como esa y y los caminos se me olvida oramos por muchos endemoniados pero uh -huh. los caminos se me olvida es en una ocasión estaba yo soltero uh -huh. Y estaba ya como de 25 años, me acuerdo. Ya era yo pastor, estaba pastoreando por Tierra Blanca, Veracruz. Y, este, y en esa iglesia había una jovencita que era casada. Pero esa jovencita eh, sabía que yo estaba soltero y, sí. y andaba.
1: Intentando.
2: <risa> andaba intentando andaba <risa> intentando a ver qué hacía Ajá, sí,
0: sí, sí.
2: <risa> y este y entonces aún estando ella casada y sí. iba la iglesia y no faltaba en la iglesia y este y luego cuando yo predicaba ella se sentaba mal provocando wow. y todo eso y pues yo me mantenía en, con mucha oración con mucha oración uh -huh. y, y yo recuerdo que eh, en una ocasión Voy a su casa buscando a su esposo, buscando una herramienta y, y estaba ella sola. Y me dice, espérame, ahorita te la doy. Y dice, mira, no puedo salir, empuja la puerta. Y empujé la puerta y cuando la voy viendo a ella, estaba totalmente desnuda. Y, y
1: ¿Te yo, pasó lo de José?
2: Salí corriendo, <risa> la verdad, salí corriendo y me sentía yo con tanta impotencia o no sé cómo me sentía, salí y me fui a...
1: Me imagino que hasta culpable un poquito,
2: ¿no? Sí, oh, sí, wow. sí, sí, porque Dios. como joven yo sentía que tal vez la había yo codiciado, no sé, y salí sí, al monte, me hinqué y le dije a Dios, Dios, ¿por qué paso por esto? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Guau. Wow y este, bueno pasaron 15 días uh -huh. y, y me acuerdo que estaba yo predicando y el servicio estaba pero la unción del Espíritu Santo estaba tremendo, tremendo ajá, tremendo en la iglesia ajá, sí, sí. y ahí estaba esa joven wow. de momentos en demonia la joven y corre hacia mí donde yo estaba predicando y me dice maldito ¿Cuánto te odio? Hablando el diablo. Okay, okay. ¿Cuánto te odio? Porque te he puesto las mujeres más hermosas de Sodoma y Gomorra. Wow. Y no te he podido hacer caer. Te odio. Y yo di gracias a Dios y le dije a Dios. Señor, gracias porque tú me libraste sí, de sí. eso. Y, y, este, y, y estuvimos orando, orando por sacar el diablo de ahí, de esa muchacha y este no quedó libre, después se la llevaron con los brujos y bueno eh, experiencias como esas, uh -huh. muchas, muchas,
1: wow pero esa está, está muy intensa,
2: sí, 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 sí y Dios no nos libraba y sin darme cuenta que era el diablo el que me quería hacer caer ahí, sí, sí, ¿no? sí
1: por si te anda tentando a alguien que no es de Dios, bueno Resiste. Ese es el mensaje de hoy. <risa> Aguanta. Así este, es. Qué buena, qué buena historia, qué buena historia. Ah, hace un ratito, es que no sé, no sé ni, ni, ni por dónde continuar, ah, pero de, de, de todas esas experiencias en donde el avivamiento era palpable, ¿no? Ah, y ahora, hace un ratito dijiste que, que quien no tiene la revelación de lo que es la iglesia no percibe esto como un avivamiento. ¿no? Ahora, en, en este tiempo, el avivamiento no es tan palpable para todos. ¿no? ¿Crees que sea porque el Espíritu Santo ha dejado de revelar qué es la Iglesia? ¿La Iglesia ha dejado de buscar, quizá, revelación de parte del Espíritu? ¿O por qué, por qué se ha detenido como esto de, de, de gente que recibe la revelación de lo que es la Iglesia?
2: Creo que... Se ha detenido en algunos, okay. pero sí en este tiempo hay mucha gente que ha conocido lo que es la iglesia mm. a través de la revelación del espíritu. Mm -hmm. Y incluso jóvenes que han tenido esa experiencia y se han añadido a la iglesia y saben lo que es la iglesia. Mm -hmm. Yo siento que hoy estamos en un tiempo mejor todavía que en los años 80 porque, porque hoy ya no se ignora uh -huh. lo, que, lo que es la iglesia. Quizás muchos que todavía no les ha llegado la revelación, uh -huh. pero los que ya tenemos la revelación, que es un buen número, siento que ya la iglesia camina en un mover apostólico, profético, sí. porque es lo que trae el Espíritu Santo, trae una visión apostólica y profética.
1: Uh -huh. Ah, hace un ratito hablaste de Juan, Juan el Bautista, Ajá. y de sus discípulos. Y se me ocurre, justamente ahorita Juan, porque, porque hablas acerca de, de dos temporadas que parecen estar, ser muy distintas. ¿no? Hablamos, estamos hablando de dos temporadas que parecen ser muy distintas, o de dos avivamientos, por así decirlo. Pero creo que el avivamiento que tú viviste abrió camino, como lo hizo Juan, ¿no crees? Sí. Abrió camino a muchas cosas, y el lo que estamos viendo ahora quizás es el resultado. De, de personas que pagaron el precio, ¿no? De personas como tú, como me has contado de muchos amigos y de muchos, muchos pastores que hacían cada cosa, ¿no? Pero que ahorita ese tipo de fe ha hecho que, que la iglesia esté donde esté, ¿no? Entonces, uh, creo que de alguna forma fueron, tanto ustedes tenían como este espíritu de Juan, ¿no? Juan el Bautista, que abría camino, que, que era valiente, que era muy esforzado, que era tajante con el pecado, ¿no? que era muy, muy radical, quizá, y, y totalmente, totalmente confiado en, en, en Dios, ¿no? ¿Qué, ¿Qué
2: opinas? Sí, yo siento que la iglesia de los ochentas, efectivamente, abrió camino. Uh -huh. eh, hoy podemos decir que era una iglesia muy fanática, era una iglesia muy religiosa, pero, pero fue la que abrió camino, uh
0: -huh. ¿no? Uh
2: -huh. Y que gracias a ella... Hoy, hoy la iglesia se mantiene, ¿no? Sí. Porque eh, con oración y con ayuno y con mucha consagración, uh -huh. la iglesia uh -huh. se mantuvo. Uh -huh. Se mantuvo. Hubo muchas cosas que que no se hacían, ¿no? Porque Dios manda revelación según este el tiempo y todo al tiempo de Dios. Okay. ¿No? Sí. A nosotros sí. no se nos reveló. Lo que, eh, bueno, nosotros de la iglesia de los ochenta, de los ochenta uh -huh. no se les reveló lo que ahora Dios ha revelado a la iglesia, wow. Wow. ¿no? Pero si seguimos así, creo que cuando lleguemos a unos veinte años más, uh -huh. va a ser una revelación nueva. Sí, 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 sí. sí. Mucho, Mucho
1: mayor de la que estamos viviendo hoy. Mayor
2: ahora. que la que estamos viviendo hoy.
1: sí. Sí, sí, sí. Y, y qué lindo, retomando todo lo que hemos mencionado hasta ahora, qué lindo saber que la revelación de la iglesia permanece. ¿no? Quien quien obtiene la revelación de qué es la iglesia, oh, encuentra todo, creo, ¿no?
2: Sí, 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 encontrar Porque el, el, el
1: encontrar que la iglesia es el diseño de Dios desde la eternidad y para la eternidad, y saber que entonces yo pertenezco, puedo pertenecer a la iglesia a pesar de mis errores, a pesar de mis fracasos, a pesar de lo que tú mencionas hace un rato de, de, de las, las torpezas que había a veces ¿no? en el ministerio, pero hey, era gente que pertenecía a la iglesia, ¿no? ¿Sí? era gente que pertenecía al sueño de Dios, Así entonces es. como gente incalificada quizá, o gente no apta, pertenece al sueño de Dios, ¿no? Así eso, es. eso me, me vuela la cabeza a mí, ¿no?
2: Sí, 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 claro. No, es que realmente con toda la imaginación y la revelación que tenemos nos quedamos cortos
0: sí sí
2: nos quedamos cortos todavía porque la iglesia es más de lo que nosotros pensamos
0: uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, con decirte que que la iglesia dice la biblia que es la que está estorbando que no se manifieste el anticristo
0: wow no uh -huh.
2: eh, yo quiero no quiero ni imaginarme ¿Qué será cuando la iglesia ya no esté aquí?
0: Uh -huh.
2: O sea, el vacío tan grande espiritual, el wow. caos tan tremendo que va a haber sí. eh, en esta tierra. Uh -huh. Porque la iglesia ya no va a estar aquí. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, yo siempre he dicho que la Biblia dice que si nosotros vivimos porque Cristo vive. Uh -huh. Pero si el inconverso vive es porque la iglesia vive.
1: ¡Guau! Uh -huh. Es cierto, es no, muy, muy cierto, muy cierto. Oye, hace unos días me dijiste que, que un inconverso está a un paso de Dios y la iglesia está a un paso del infierno. Ajá. ¿No? Uh, ¿Cómo está eso? Recuérdame.
2: Bueno, porque Jesús dijo a Pedro, dijo, a ti te daré las llaves. Uh -huh. Y hablaba de las puertas. Uh -huh. Del infierno, o uh -huh. sea, y dice que a ti te daré la llave, y, y hablando de la iglesia, uh -huh. quiere decir que la que está más cerca del infierno ni siquiera es el inconverso, es la iglesia la que está cerca del,
1: del infierno. del infierno ¿Por Porque es una lucha, ¿no? O sea, nosotros detenemos la manifestación del anticristo, entonces es tener contacto con... con... Pues sí, ¿no? Con, con poderes infernales,
2: ¿no? Exactamente. Wow. Y, y el inconverso está tan cerca de Dios. Uh -huh. Y a veces creemos que la que está más cerca de Dios es la iglesia. <risa> sí, Pero sí, no, sí. quien está más cerca de Dios es el inconverso.
0: Ajá.
2: ¿sí? Y nosotros estamos cerca de la puerta del infierno. del infierno. Y no
1: porque esté mal, o sea, no, no. porque la iglesia esté mal. Sino porque la iglesia resiste, lo que es, acabas de decir, ¿no? Exacto. Resiste a la manifestación de, del anticristo.
2: Exacto, porque está, wow. es, está en, un, en es. una lucha. Uh -huh. En una lucha, porque uh -huh. dice, las puertas de la, del infierno no prevalecerán uh -huh. Uh -huh. contra ti, hablando de la iglesia, ¿no? Uh -huh.
1: Y el inconverso le basta solamente con decir me arrepiento y creo. Es
2: lo único. Y el único que tiene que hacer. Paso de Dios. Está un paso de Dios. Está a un paso de Dios. Para llegar a Cristo está facilito. Y es verdad,
1: a veces se cree lo contrario, el, que el inconverso está demasiado lejos de Dios, ¿no? Y, y, y Cristo Jesús viene a, a, a reducir la brecha, ¿no? Entre el inconverso y Dios. Sí. Y viene bien a mostrarnos que solamente tenemos que creer para poder obtener la salvación y la vida eterna, ¿no? Pero al mismo tiempo también Jesús viene y resiste al diablo, ¿no? En la cruz viene y resiste a, a, a los poderes infernales aquí en la tierra. Entonces, nosotros como representantes de Cristo, de alguna forma tenemos la misma oposición. ¿no? Sí, claro. Tenemos que acercar a incon inconversos a Dios y al mismo tiempo resistir al infierno.
2: Exacto, y sí. resistir... Esa palabra implica mucho, ¿no? Sí, y, es por ejemplo, pero sobre todo resistir la puerta. Wow. Sí, la puerta del infierno. O sea, nosotros estamos resistiendo la puerta del infierno y como queriendo, queriéndole decir al inconverso. Córrele hacia Dios, que yo aquí estoy deteniendo la puerta. No, ¿no? cierto. O sea, hay una resistencia. Sí, qué ¿no? Buena analogía. Entonces, a quien le está costando no es al inconverso. Es a nosotros. Es a la iglesia. Ahí
1: la importancia de que iglesia esté consagrada y centrada en Dios. ¿no? Ahí sí. la importancia de que congregantes tengan la revelación de qué es la iglesia.
2: Así es. ¿No? Así
1: es. ¿Y, y, pero qué difícil hablar de infierno en este tiempo, ¿no crees? Sí. Casi sí. no se habla.
2: Casi no se habla del infierno y este... Por ejemplo, Gigi le hablaba
1: mucho de infierno,
2: ¿no? G. le hablaba del infierno y hablaba más de la venida de Cristo. Ajá. Incluso su ministerio se llamaba Cristo viene. Okay.
1: ok, pero querías decir algo acerca del de, de infierno.
2: Sí, este, el infierno, cuando Jesús vino, vino para... para para poner a la iglesia uh -huh. cerca del infierno. Wow. O sea, este, a mí me llama la atención esto, ¿no? Porque porque digo, ¿cómo es que si ya somos iglesia es para que nos pusiera Luis la puerta del cielo, ¿no? Sí, sí, pero, sí. Pero no, Jesús dice, no, los voy a poner en la puerta del infierno.
1: Wow. No. Por eso se, se, se cree que, bueno, no se cree, por eso sabemos que Jesús viene a nuestra salvación en un tiempo, ¿no? Sí. Jesús viene por nosotros, porque no, no estamos precisamente en un tiempo de paz o de esperanza, sino estamos resistiendo en este tiempo, la iglesia está resistiendo en este tiempo todo lo que, lo que tiene que ver con poderes infernales, ¿no?
2: Sí, mira, eh, la Biblia dice en Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego dice, también dice, que el reino de los cielos se hace fuerza mm. Mm -hmm. y los valientes son los que lo arrebatan. O sea, el reino de Dios, a pesar mm -hmm. de todos sus enemigos, el reino de Dios avanza. Wow. Eh, eh, y y la, ahora, la iglesia, a la que, al quien le ha sido revelado lo que es la iglesia, mm
0: -hmm.
2: ese está en la puerta del infierno resistiendo porque sí. pero ese ya está en otro nivel sí. mientras al que al inconverso que se convirtió solamente le fue revelada la salvación
0: mm.
2: y, y ya se quedó ahí en la salvación wow. porque por la salvación no se paga nada uh
1: -huh. ¿No? pero por el reino
2: de Dios sí se paga un precio sí
1: tienes que ser valiente pues
2: tienes que estar en la puerta del infierno y tienes, y tienes que arrebatar y tienes que arrebatar tienes que conquistar
1: Sí, hace un, hace un tiempo tú dijiste que arrebatar no es precisamente un acto de. de ¿Cómo lo cómo dijiste? De, de, de amabilidad. O sea, Ajá, exacto. Sino okay. que era arreba arrebatar es violentamente.
2: Sí, con violencia, ¿no? Uh -huh. Y este. De resistencia, de guerra, uh -huh. actitud de, de. De fuerza. De, de... fuerzas de eh, carácter sí, exactamente, sí, de razón, de razón. Que, que no es fácil y pocos son los que están ahí en esa dimensión de ¿sí? en esa dimensión de conquista wow.
1: ¿no? y Dios no solamente nos quiere hacer salvos por lo que estoy entendiendo ¿no? o sea, claro, Dios, nos, Dios quiere que seamos salvos y que lleguemos a la vida eterna ¿no? pero hay mucho todavía por delante por conquistar ¿no? sí. ahora, lo lindo de esto es que Dios ya hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer ¿no? Exacto. Ya nos hizo salvos por gracia. Sí. Eso no lo podíamos hacer, no podíamos morir nosotros en la cruz. Él lo hace. Pero hay cosas que que, 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 están a nuestro alcance y que él ha depositado poder en nosotros, ¿no? Y que no hemos alcanzado. Y que no hemos alcanzado.
2: Y que esto lo vamos a alcanzar a, a través de, de, de violencia.
1: Ajá, sí.
2: En el buen sentido. A, sí, 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 claro, claro. sí A través de carácter. Ajá. ¿No? Eh, eso lo vamos a, a lograr de esa manera, sí. porque el reino de Dios no es para todos.
1: Me, me gusta mucho que la Biblia, no sé si fue Pablo el que dice que, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía.
2: Exacto, así dice. Sí, no? ¿Romanos, creo? Romanos, capítulo 8. Ok, uh,
1: Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, así ¿no? es. O sea, ese texto es al mismo, te, te inspira mucha tranquilidad cuando dice amor, ¿no? Pero poder ah, ya es un poquito más complicado y dominio propio, mucho más.
2: Sí, así es. ¿No?
1: Entonces, qué, qué interesante hablar de, de iglesia. Qué interesante hablar de iglesia, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y, y el Espíritu Santo es el que nos lleva. Sí. Nos lleva a, a, a todo eso. Eh, ¿Cuántas cosas Dios tiene para revelarnos? Y a veces por, por quedarnos nada más en la primera etapa, donde lo que es la salvación. Nos perdemos una herencia sí, tan grande sí. uh -huh. y este y vivimos tan pobres, ¿no? Sí,
1: sí, sí tan pobres y cansados.
2: Exacto, sí. Uh -huh. Y cristianos que solamente viven pensando de que, pues ya la salvación y ahí están, ahí están nada más. Pero no entran a otro nivel, uh -huh. a otra esfera, uh -huh. a otra dimensión, ¿no? Sí. Donde Dios quiere que... Que, que vivamos, ¿no? Sí,
1: estaba escuchando un video de John MacArthur y él dice, le, le preguntaban acerca de, ¿cómo estoy seguro de mi salvación? Porque he batallado mucho con pensamientos este, negativos últimamente y no estoy seguro de mi salvación, no estoy seguro de haber sido salvo. Y John MacArthur le dijo, bienvenido al club, le dijo, todos, todos aquí, a pesar de que tuvimos un encuentro con Dios y nos sentimos salvos en su momento, ahorita ya no. Porque creemos que eh, por estar batallando constantemente con lo mismo, quizá este, no somos salvos, ¿no? Pero me gustó que él dijo que la prueba de tu salvación son tus deseos, no tus fallas. Entonces, tus deseos, eh, la salvación hace que cambien tus deseos, ¿no? O sea, entonces, tal vez sigo batallando con lo mismo, pero ahora mis deseos son acercarme más a Dios. Mis deseos ahora son amarle más. Entonces aunque mis fallas quizás siguen siendo las similares, mis deseos ya no. ¿no? Exacto. Sí. Ya, quizás sigo pecando, pero ya no estoy deseando pecar. Sí, sí, sí. Entonces, me gustó mucho eso y ahora lo, lo asemejo con lo que tú dices, porque la salvación, quizá muchas personas se han quedado ahí, pero el, el trabajo de la salvación es progresivo, ¿no? No es solamente un encuentro, no, me lleva a anhelar más y a conquistar y avanzar, ¿no?
2: Claro, claro que sí.
1: Me gustó mucho Yo eso y, y lo, lo, lo entendí mucho mejor con lo que acabas de decir.
2: Sí, sí, efectivamente. Sí, 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 pues no sí. sé si quieres decir algo más. Pues es una bendición poder tener esta charla, esta plática y, y bueno, queremos que ojalá y, y esperamos que sea de bendición para muchos. Sí, 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 sí,
1: que les ayude a varios. Exacto. Eh, que este que escuchan esto, ¿sí? Así es. Este, no sé si quieras que, que, que en algún tiempo, ya que te han escuchado varios y quizá surgen dudas acerca de, de cualquier cosa que has mencionado, quizá podemos dar chance de que hagan preguntas, ¿no crees?
2: Claro, claro. Hagan preguntas,
1: que sí. las recibimos y quizá volvemos a grabar y tú respondes con, Así es. con tus ideas.
2: Estamos para, para eso. Va, perfecto, Va. pues gracias. Bueno, Dios los
0: bendiga a todos. Bye.